0: Nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo pelos sites ToráAnytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torah de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Buenas noites. Começamos? Bezerra Vamos lá? Boa noite. Vou falar para vocês, Bezerra Tashem, hoje à noite, um assunto que já falei dessa palavra muitas vezes para vocês. Tem um órgão em Estados Unidos e Israel chamado Agudat Israel. Agudat Israel é um órgão que conduz o quê? Conduz o hinur, a parte de educação das crianças, e conduz também qual que é o moto, vamos falar assim, qual que é o lema judaico naquele ano. E uma vez por ano tem uma reunião, uma convenção, onde vão dezenas e centenas de pessoas num hotel e vão profissionais, irabanim, discutir o que, que esse ano a gente precisa estar envolvido e empolgado ou estar com as antenas ligadas. E eu estava escutando algum shurim de algumas pessoas que eu tenho uma certa afinidade, de Yagodat Israel, que eu sempre adoro aprender, e a minha teoria é a seguinte, e <coughs> eu acho que ela é verdadeira, o que nós vemos acontecendo hoje nos Estados Unidos, vai acontecer, vai acontecer, acontecer. aqui daqui a alguns anos. Eu já vi isso... De 10 anos para trás, o que aconteceu faz 10 anos nos Estados Unidos, acontece aqui hoje. E provavelmente o que acontece hoje nos Estados Unidos, o que falam hoje, vai ser relevante daqui a algum tempo. Quer dizer, se nós temos, queridos, alguma coisa que hoje eles veem, olha, puxa vida, é um problema, a gente precisa se relacionar com isso. Então a gente tem a sorte de poder já estar alerta a esse problema alguns anos antes. E aqui a gente começa a dizer Tashem. O que se prevenir e do que? que eles estão falando lá. O tópico que a gente vai falar de hoje, a gente vai apontar isso no, no decorrer do Shur Bezerta Shem, ele tem algumas ramificações que eu acho que é importante a gente explicar quais são e daqui a pouco eu vou abordar mais especificamente. É diretamente ligado com Rinur, educação, diretamente ligado com Shalom Bait, diretamente ligado com lashonará. é um tópico só. E diretamente ligado como nós, com o Iodim, parte de uma queilá, de uma congregação de um povo judeu. Eu espero que vocês concordem comigo até o fim do Senhor. Vamos lá. Pessoal, tem um Hirsch que ele tem um comentário no Humash, que é assustador. Se ele não tivesse falado isso, seria proibido e castigado alguém que falasse uma coisa dessa. Mas já que ele fala, e a gente lê uma, duas, três, quatro vezes antes de falar para vocês... Então, eu falo, olha, acho que eu posso falar, se ele falou, Eravish era um tramit hacham gigante, sábio grande, ele aponta algo para a gente no livro de Bereshit, Eravish um fala alguma coisa fora do normal, ele fala o seguinte para a gente, em Parashat Toledot, Parashat que fala de Avraham, Tzhak, Yaakov, e daí por diante, Torá conta para a gente bastante sobre Yaakov e Esav. E ele fala o seguinte, está escrito na Torá o seguinte, Vaigdelu Anearim as duas crianças, no caso Yaakov e Esav, cresceram, se tornaram adultos, 13 anos de idade, e a Torá fala, vai Esav, ishodeatzait, Esav virou o caçador, ou como a gente traduz hoje em dia, de alguma forma, para as crianças na escolinha, o homem do mal, Ish o homem do campo, o homem que ficava o dia inteiro sem fazer nada, desraste, ficava, caçava e ficava parado lá, não tinha o que fazer, veio Yaakov. Yaakov, quem era? Era um homem que sentava com afinco e estudava a Torá de Hashem. Então, eles cresceram e depois, só que a Torá diz, depois que eles cresceram, Yaakov era o homem do estudo e Esaab, em contrapartida, que era irmão gêmeo dele, era o homem do, da bagunça. Mas bagunça não tem problema, ele era o homem um do mal, era pior do que bagunça. Agora, olha que interessante, já que diz Ravir para a gente, é importante essa introdução, a Torá não limita os erros dos Zavot, de Moshe Rabenu, de quem for. Então, quem somos nós para apontar isso? Mas se Chachamim contam isso para a gente, então a gente pode repetir, no caso do Ravir. A Torá conta para a gente que algum tipo de erro houve aqui com Yaakov e Esav, por parte talvez de Tzachá, por parte de Yifká. Qual o erro? O que aconteceu? E mais uma vez, se ele não apontasse isso, seria um crime. Se ela chamar a gente falasse isso, fala isso. Mas, já que ele fala, eu estou repetindo para vocês, algo que li com carinho algumas vezes. Diz David o seguinte, por que que Yaakov virou Ishtam? Uma pessoa íntegra que estudava a Torá, e é uma das pessoas, meus queridos, que tem algo no Shamaim, no céu chamado Merkavah. Quem de pouco entende sobre isso, mas está escrito na Kabbalah que existe algo que é chamado Merkavah, o trono de Hashem onde a Baruch senta lá em cima, lá em cima tem quatro faces, quatro pessoas, de alguma forma, que estão representadas na Merkavah, no trono celestial de Hashem. Uma delas é a Yaakov, quer dizer que Yaakov atingiu o jackpot de Hashem, porque para estar o nome dele, a face dele engravada no trono celestial de Kadosh Baruch lá no chamai nos céus, tem que ser melhor do que bom. Yaakov chegou a ser Istamio ali Aqui e lá em cima. De repente, ele tem um irmão gêmeo que virou homem do mal. De Esaf saiu quem, pessoal? Os romanos. De Esaf saiu quem? Pessoas e nações que perseguiram o povo judeu durante décadas e séculos. A pergunta é, como pode ser que eles saíram tão diferentes? Como pode ser que um chegou atingiu o máximo que ele podia ter atingido nesse mundo e ficar engravado o nome dele para sempre, no tono celestial de Hashem. Coisa que, sem comparar, mas nem Moshe Rabbeiro não está. Por outro lado, Esav virou o homem do mal. Esav virou o progenitor das nações que perseguiram os Eudim durante Hanukkah e durante muitas outras histórias. Como é possível que dois irmãos gêmeos saem 180 graus opostos? Ah, sei lá, acontece, Rabino. Pode ser que aconteça, mas quando a se trata de Yaakov e Esav, filhos de Yitzhak e de pessoas que eram 220 volts de, do chá de santidade, como isso é possível? A Virgem fala o seguinte, a Torá falou para gente, só que a gente não prestou a atenção. A resposta está na Torá, como pode ser que isso aconteceu? Está escrito, os dois cresceram. Tá bom. Por que me conta a Torá que eles cresceram e depois a Torá conta que Yaakov virou o homem especial que ele era e Esau virou o homem tão ruim que ele era porque a Torá conta que eles cresceram diz a Virgem para gente é o seguinte Rashi nos diz nesse passo que até eles crescerem ninguém conseguia ver diferença nenhuma entre a Corv e Esau como a gente lê esse Rashi normalmente que a Kov e Esau eram duas crianças que brincavam de Lego em casa brincavam de playmobil em casa brincavam de carrinho em casa ninguém via a diferença quando os dois cresceram o que aconteceu Jacó virou uau, e Isa virou uma vergonha. Zeravit, está errado. que não veio contar isso para a gente, Arashi veio contar para gente o seguinte. O que quer dizer que até eles crescerem, ninguém vê a diferença. Quem tinha que ver a diferença entre eles? Pais. Os pais. E os pais não viram. Zeravit, pessoal, algo assustador. O famoso Passu, que todo mundo conhece. O famoso Passu, todo mundo... quando era pequeno, não. O famoso Passu, que todo mundo conhece o nome da favela para que Então, conhece esse pasuco. Eduque que a criança conforme as suas tendências, mas olha onde vai até onde o elástico estica, pessoal. Zravir, faltou perceber que a cover é diferente de Zelda. Olha que curioso. Pessoal, em relação a Hinuch, é preciso saber que existe diferença entre pessoas. Primeira parada, que a gente falou, que tem muitas vertentes. Primeira é Hinuch, o show de hoje, como a gente vê aqui, a educação dos filhos. Tem formas diferentes de educar filhos, porque mesmo que eles são gêmeos, mesmo que são filhos de Avraham, Tzachá e Yaakov, são pessoas diferentes. E olhem que bomba. Diz educar Yaakov na mesma classe, na mesma escola do que Esaf. Foi o crime mortal que gerou Esav. Pessoal, se ele não falasse isso, seria um crime repetir uma coisa dessa. E eu repito para vocês. Educar Iacov com a mesma rotina que Esav tinha, Esav tinha, então Iacov tinha, Iacov tinha, então Esav tinha que ter, foi o crime. Iacov chegou na vida dele a contemplar a Kadosh Baruchu, descobrir a Hashem e virar quem ele virou o terceiro dos patriarcas. Porém... Esav virou o que ele virou, por quê? Porque está escrito na Torá, eles cresceram. Só depois que cresceram, que perceberam quem cada um era. Diz -se, Vir, se os pais tivessem percebido, apesar que o erro deve ter sido muito pequeno, está falando de Itzhak, mas algum erro pequeno sim houve. Se os pais tivessem percebido isso, meus queridos, anotem o que eu vou falar para vocês agora, diz ele, Esav não teria sido Esav Ixsade. Esav teria sido Provavelmente, uma das pessoas top do nosso povo. Sério? Vou provar para vocês. Ele não fala isso, mas. Pensem junto comigo. Quantas imaot... que interessante, a gente, a gente vive a vida mil vezes, talvez nunca tenha pensado sobre isso. Quantas imaot, matriarcas nós tivemos? Quatro. Quatro. Sará, Rifkara, na Ordem. Quantos patriarcas nós tivemos? Três. Três. Avram Sakyakov. Tem alguma coisa errada aqui. Esav, meus queridos, deveria ser possivelmente o quatro patriarca, marido de Leá. Teríamos Avram, Isaque Jacob e Esav, igual Sararif, Karach, Elveleá. Por que se perdeu um dos avós Porque potencial tinha. Mas houve um equívoco, um erro, uma falha no Hinuch na educação, e isso aconteceu, que infelizmente Esav se tornou quem se tornou, Vai lá saber se os alemães não são descendentes de Esaf, para que a gente possa ter isso um pouquinho mais concreto, o que, que grave, o que, que trágico saiu de Esaf. aonde começou tudo isso, pessoal? Começou quando os dois sentaram na mesma kitá, com a mesma morar com o mesmo tratamento. Diz Ravir, quando Yaakov adorava ler livros e tinha a paixão de cada vez aprender mais, então Esaf cada vez... Mas tinha raiva e queria largar tudo. A primeira oportunidade que ele teve de fazer isso foi quando? Quando ele teve 13 anos de idade. Porque até então ele era um Yere Katan. Todo Yere de Katan é um Yelid Tov. Mas na hora que eu posso mostrar quem eu sou de verdade, aí sim eu vou mostrar. Quanto mais Yakov de Zravis gostava do estudo, gostava de Hashem, mais Esaf estava se preparando. Quando vai ser o dia que eu posso me rebelar. Olha que bomba, pessoal. Isso é assustador. Quer dizer, daria a Dizravish para ter sido diferente. Se Yitzhak tivesse visto a natureza de Yakov e percebido a natureza de Esav, Dizravish, que em vez de Esav ser um, uma pessoa gibor uma pessoa caçador, um valente, um punk da vida, diz ele as seguintes palavras, Esav seria gibor lifni Hashem. Ele não ia ficar no colilho o dia inteiro estudando, porque não é para ele. Mas ele ia é ser uma pessoa que Benenistra, ele ficou faltando. Que sem ele, Benenistra, ele ficou com uma lacuna. Por isso que até hoje nós temos três patriarcas e não quatro. O quarto ficou faltando. Quem lá sabe nós, se uma das faces não. no trono celestial de casa de gorohu não poderia ter sido quem? quem? Esav. Esaú não seria Esaú com a nomenclatura esav Arashah, Teria hum. sido talvez... Esav que A gente teria um monte de Esav de criança. A gente anda na rua, a gente vê Yaakov, Brit Milad Yakov, Armin Yakov. Nenhum Esav. Por quê? Tudo começou quando os dois foram tratados da mesma forma. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Quem falou que todo mundo tem que ter o mesmo hobby? Um gosta de empinar pipa, o outro gosta de fazer curso de artes, e o outro gosta, gosta de fazer Maitai. Mas Maitai é muito violento. Mas depende para quem. Eu queria que minhas crianças tivessem curso Panamericana de Artes. Uns vão sair assim e outros vão sair para brigar, de box um pouquinho, eles vão fazer ginástica, box, qual o problema? Entender que as crianças são diferentes, que a vocação de Yaakov era ishtam e a vocação de Esav era issede. O trabalho de Itzhak e ficar era procurar dentro daquele ishade, dentro daquele caçador, Algo produtivo para Bnei Israel. Quando entenderam e falaram, olha, precisamos transformar o Issadeu, o caçador, num Ishtam, aqui foi o Hurba, a destruição de um dos avós do nosso povo, o Essaf, que se transformou no que se transformou. O pai, a mãe na casa tem que reconhecer, quando se fala de Hinur, que dois filhos são diferentes. Quando as pessoas são diferentes, não dá para tratar dois filhos diferentes com o mesmo tratamento. Olhem que bomba, olhem que interessante. Da onde veio, por que, que esse erro aconteceu em Itzhak? Obviamente, de alguma forma, que ele era um grande tzadik, mas como aconteceu esse erro? Porque, prestem atenção, tentemos imaginar por um segundo o teste de, Esav, de Itzhak, melhor dizendo. Itzhak sabe que ele é um dos avós, sabe que ele casou com uma mulher especial. E eu tenho dois filhos. Certeza que meus dois filhos vão ser o quê? Ótimos! Então, minha obrigação, como pai dos dois, é criar os dois para... Ser pilares da Torá. Hashem veio ensinar para nós, pós-erro, que isso está errado. Todo mundo tem que estudar a Torá. Todo mundo tem que cobrir 613 mitzvot. Mas não todo mundo tem que ter o mesmo trato. E a visão disso de um pai e de uma mãe, especialmente de era antes de Vaig de Luanerim", quando eles eram pequenos. Porque meu filho não precisa ser igual à minha filha. E meus dois filhos não precisam ser iguais. Porque eles são diferentes. Mesmo quando gêmeos, Esav e e a eram diferentes... Por que, que meus filhos não têm o direito de ser diferentes? O trabalho de um pai e de uma mãe, quando se fala de Rino, é reconhecer e não impor o que eu quero sobre eles, mas aceitar as diferenças e produzir o melhor dentro da diferença, não transformar uma criança na outra. Isso é um crime. Crianças merecem tratamentos diferentes porque elas são diferentes. Olhem só que bomba. Jacob, antes de falecer, chamou os filhos. E está escrito que ele foi abençoar os filhos. Yaakov percebeu o erro que Yitzhak fez. Por que, que ele fez? Yaakov falou o seguinte, eu tenho 12 filhos, são as 12 tribos. Cada tribo, meus queridos, que procurando no Rumash, ele deu uma brahá distinta. Que espetacular. Yaakov falou, eu sei que os Kuanim e Levi são feitos para isso da Torá. Yaakov falou que eu sei que os meus filhos... E Eudai e seus descendentes vieram para reinar. reinar. Eu sei que Sahar Isvulun tem outra profissão. Eu sei que Dan tem outra função no povo. E Yacov falou, cada um dos meus filhos vai receber uma obra feita sobre medida. Por quê? Cada um usa um terno diferente, cada um um sapato diferente, porque cada um é diferente. Por conseguinte, disse Yacov, cada um dos filhos merece um trato diferente. Olhem o que a Torá fala. <risos> Ish cada filho foi abençoado de uma forma diferente. Por quê? Porque Jacob percebeu que os filhos eram diferentes. Um objetivo só, construir o povo judeu. Assim disse Jacob. É isso que ele fez, uma nação, 12 tribos. Mas como? Cada um do jeito dele, cada um com as tendências e as vontades deles os dons deles. Porque as pessoas são diferentes. Eu lembro muito bem, quando falo disso, estava preparando o Shura, me veio uma coisa na cabeça... Tive o Zehut, já contei para vocês talvez uma vez, que, que a pessoa que eu mais me conectei em poucos dias que tive contato com ele era Matiáu Salomon, que tem ali fortaleza ficou do lado de onde eu moro de férias alguns dias e não tinha nenhuma agenda pessoal. Então eu tive a oportunidade de de sentar com eles algumas, com ele, algumas horas. Não conhecia ninguém no Brasil, estava descansando. Levava ele para Minahá, trazia ele para Chachreit Neshivá, conversava com ele, não, às vezes minha esposa deu levava comida para ele, estava num lugar, não tinha nem comida. Então, uma vez eu perguntei para ele, Rav, o que, que eu tenho que, leadrir, conduzir os alunos? Alunos Neshivá têm uma obrigação de conduzir para o caminho certo. Eu lembro como se fosse ontem, ele estava sentado no carro do meu lado, talvez tinha um metro de distância, nem isso, alguns centímetros, ele olhou para minha cara e falou assim: homem meu nome é o seguinte se a gente pegar uma criança e tornar ele um avrej, quando ele devia ser um businessman, a pessoa que fez isso vai ser cobrada no Xamayim daqui 120 anos. Se você pegar um businessman e fizer dele um avrej, ou de um avrej um businessman, você também será cobrado por isso daqui 120 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Falei, mas Rafa, como que é isso? Ele falou, você tem que conhecer a criança Todo mundo é obrigado a estudar. Mas um foi, nasceu para ser um Tamit Chacham, outro nasceu para ser um businessman. Quer dizer, meus queridos, conduzir um businessman para ser avreja e vice-versa é um crime. Isso não isenta ninguém que é businessman de estudar Torá todos os dias, de cumprir 613 mitzvot. Mas cada um tem uma inclinação. Um passo adiante. Isso explica também, eu acho que esse tema explica, uma das outras vertentes que eu mencionei para vocês, um caso clássico de Lashonara da Torá. Miriam, irmã de Haron, fala para o seu irmão, Haron, irmã de Moshe Rabenu também, Miriam chega para Haron e fala o seguinte, olha <risos> é, inclusive tem uma mitzvah de lembrar todos os dias, pensem agora como isso é não foi uma mitzvah da Torá, de lembrar o episódio de Miriam, Haron e Moshe Rabenu. Existe uma mitzvah da Torá diariamente de fazer isso, Pode fazer ela agora ao escutar o Senhor. Para Shadbalot no fim, Miriam fala para Aaron, meu querido irmão, eu tenho uma pergunta. Por que Moshe Rabenu separou da esposa dele para receber profecia? Se você Aaron, é profeta e eu Miriam sou profetiza, a gente nos separou do nossa outra metade para receber profecia. Porque então Moshe Rabenu teve que separar da esposa dele para receber profecia. Hashem escuta isso e fala, o quê? Como você fala assim de Moshé Rabeno? Uau, desculpa. O que, que ela falou de Moshé fez uma pergunta. Se Miriam tivesse no Meshivá, eu transformei isso num shiur. Por que Moshé Rabeno separou da esposa? E eu e você não? Pronto, foi uma pergunta de Gumará. Qual o problema? Miriam ficou sete dias abandonada no deserto. Tem uma mitzvah de todos os dias lembrar o que, que Miriam falou e se lachonará de Moshe Qual que ela é achou? Fez uma pergunta. Por que que ele tem um crachá e eu tenho um crachá diferente? Só isso. O que ela fez de errado? Por que se é lachonará, meus queridos? Ah, sei lá, Rabino, lachonará. A gente pode pensar por que juntos aqui, né? Mesma resposta do tio de hoje. A Shema respondeu o que para ela? Como você fala do meu profeta assim? Ela fez uma pergunta boa. Eu também sou profetista e Aaron também é profeta diz Hashem para Miriam, você não entendeu nada. Moshe Rabbeinu é diferente de você. Sua profecia você recebe dormindo. A Haron também. A Moshe Rabbeinu recebe a profecia dele 24x7 a qualquer momento. Para receber profecia assim, não pode estar casado no momento. Quer dizer, o erro de Miriam, sem a gente entrar e mergulhar na psicologia do erro de Miriam, qual que foi? Miriam fez a seguinte comentário. Se eu sou assim jeito mais religioso, vou fazer com dedo. Então, por que Moshe não é assado? Meus queridos, diz a para gente, lembre para sempre o episódio de Miriam Moshe e Aron. Lembrar o quê? Para lembrar o seguinte, a raiz do lachonará é a comparação. Trago exemplos para vocês. O show de hoje, não é todo mundo igual, as pessoas são diferentes e têm direito de ser diferentes. Quando eu penso, se eu sou assim, porque ele é assado, se eu sou assim porque ele é assado, isso me permite a é falar 300 mil Lachonaras por dia. Querem ver? Se meu marido é sócio do vizinho e a gente viaja uma vez por ano, como que eles viajam duas ou três vezes por ano? Comparou, caiu no crime do Lachonara. Espetacular a ideia. <risos> Óbvio. Se a gente trabalha junto, a gente ganha mais ou menos a mesma coisa. Eu sei quanto que ele ganha mais ou menos. É, mais ou menos, é Família, são irmãos, ou alguma coisa assim. Como pode ser que é a terceira vez que ele reforma a casa e eu estou na primeira ainda? Eu nem terminei minha sala. Qual foi o erro? O erro foi falar. Não, falar não é o erro. Isso é o consequência, queridos. O erro vem bem mais atrás, é a comparação. Porque a Torá falou pra gente, quem falou que duas pessoas têm que ser igual? Ela tem direito de gastar tudo e você tem direito de economizar tudo. Quem somos nós para julgar outras pessoas porque ele reformou a casa ou porque ela reformou a casa ou porque ele trocou o lustre pela terceira vez? Somos diferentes. E tem um outro ponto de Lachanar que também é criminoso, que vem da mesma raiz, meus queridos, é o seguinte. Olha como aquele cara ficou religioso. Eu quero que vocês me escutem isso com quatro ouvidos. Olha como ela ficou religiosa tá bom não subir de elevador no Shabat tudo bem subir de escada mas não mexer em muxe que ridículo agora por que que não é ridículo subir de elevador no Shabat porque eu não subo mas mexer em muxe que eu mexo por exemplo então se torna ridículo quer dizer que se eu sou assim então ela também tem que ser, ele também tem que ser. a para pra gente. Lembre o episódio de Miriam, que era uma sadeca, mas teve um erro tenu. Mas a gente tem que aprender disso, que se comparar com os outros é um crime. E essa é a raiz, meus queridos, de por que se fala chamará muitas vezes. É porque todo mundo tem que ser igual, né? Nós somos diferentes, tá bom? Não é? Tá bom. É isso que faz as coisas sem assim, legais. O fato que é, você vê um quadro de uma cor só. Não é tão gostoso. Poxa, a televisão tem que ser de plasma, definição de quantos é, pixels, né? As cores ficam mais bonitas. O nosso povo também fica muito mais bonita, muito mais bonito quando tem cores diferentes. Não é todo mundo tem que ser preto, branco, amarelo. Um gosta de fazer assim, o outro gosta de fazer assado. Assim que a chama aceitou, assim que a chama, que quer é o povo. Se a gente escuta, quem gosta de música clássica, escuta um piano. Quantas teclas tem num piano? Cultura geral? 88. A música só sai bonita porque 88 teclas o piano tem. Se tivesse uma tecla, o piano seria a coisa mais chata que houvesse no mundo. O Benen Israel, nos olhos de Akadur de só é bonito porque tem 88 teclas diferentes. E cada pessoa pode ser uma tecla diferente. É, quantas vezes a gente escuta o pai falando, eu estou muito preocupado com meu filho, ele não joga bola. O irmão dele é artilheiro, meu, pai, meu, meu, meu irmão não joga bola. Se ele não joga bola, ele não vai ter nenhum amigo. Mas eu falo para o pai, sinto muito de dizer. Então talvez que ele não vai ter nenhum amigo, na tua percepção. Mas ele não gosta de jogar bola. Mas ele é brasileiro, ele precisa jogar bola. Mas ele não gosta de jogar bola. Mas ele precisa jogar bola. Tá bom? Então faça o mesmo erro de Jacob e Salvo. Todo mundo tem que ser igual. Renur e lachonará. Aceitamos que as pessoas podem ser diferentes. Ninguém falou que a gente não pode ser diferente, mas eles também podem ser diferentes da gente. Pessoal, a nível nacional, esse conceito também vai longe. Olha que interessante. Agumarayim Sotá fala, isso é muito importante para gente, esse foi o assunto da Godat Israel, não foi o Shiur assim, mas o assunto foi da diferença das pessoas aceitadas, as pessoas serem diferentes, que eu mencionei para vocês no começo. Em uma série de Sotá, conta para gente alguns sinais que vão ter na época de Mashiach. E a fala para gente, A verdade vai estar, quer A verdade vai estar, que é de ne deret, Agumara explica a palavra Adar, de Neder, de Adarim, de rebanhos. A verdade vai vir em muitos rebanhos. O que quer dizer assim, a verdade vai vir em rebanhos? Então, Rahmim explica para a gente, nossos sábios, que a verdade vai vir em grupos. Você entende, talvez a verdade não vai estar tá junta, a verdade na época de Mashiach, que é a época que a gente está vivendo, vai estar tá mais separada, em grupos diferentes, em parcelas diferentes, mas não é assim não. Eu vi uma explicação espetacular que é o show de hoje. É o seguinte... A verdade vai estar em grupos, e cada grupo vai achar, eu sou a verdade. Isso vai ser época de Mashiach, que o Mara está falando para a gente. e meti quer dizer o quê? Cada grupo vai achar o meu rebanho que está certo, eu estou certo. O outro é um ignorante, o outro, obviamente, que a Shem nem gosta mais daquele grupo. Quem entende um pouco da história de Meneceres sabe o que eu estou falando. Eu tenho que ter a minha Ashkafah, eu não posso abrir mão dela. Mas eu posso aceitar pessoas que são diferentes. Eu não falei para ser diferente, isso é um crime. Eu tenho que ter a minha Shkafah, a minha visão, que eu aprendi do meu Zrabanim, mas quem não é igual à minha pessoa também tem direito de existir. E quem sabe eu, se não vai estar no lamabá mais alto do que eu lá em cima. Aimet Ienederet. Olhem que interessante, No Arona Kodesh, a peça mais preciosa dentro do Mishkan do Betamigdash, havia em cima dele o quê? Dois cruvim, dois anjos. Sim. Esses anjos, muito curioso, estavam olhando um para o outro, estavam em cima do Aronakodesh, em cima do Sefer Torah, em cima das Lohot. A mensagem que tem aqui é a seguinte, se você está baseado nos alicerces da torá, nas mitzvot, não fazendo overot, nas mitzvot, você tem que saber olhar para o outro, igual os cruvim. Se nós estamos baseados, que nem os cruvimos os anjos, em cima do Sefer Torah no Aronakodesh, eu não estou violando nenhuma malahá no Shulchan Aruch. Como é que eu posso não olhar para ele porque eu sou melhor do que ele? Quem falou que eu sou melhor do que ele? Quer dizer que ele é melhor do que eu? Habib, no mundo tem lugar para um milhão de pessoas estarem bem. 14 milhões de Eudim estarem bem. Baseados no Shulchan Aruch. Eu não posso isentar ninguém. Fala ele é pastor. Tem espaço para isso na Torá? Tem, claro que tem. A gente sabe, está escrito muitas vezes, já escutamos, Shiv'im Panim na Torá. A Torá tem 70 formas de ser interpretada. O que quer dizer isso? Eu acho que a explicação é a seguinte: dentro desses limites de 70, mais que 70 não tem. Mas se você estiver nos limites do que a do que a Torá te proporciona, você pode entender diferente do outro. Tem 70 formas de entender a Torá. E qual está certa? As 70. As 70 formas estão corretas. Porque quem está dentro do campo está correto. Saiu do campo, saiu do Shulchan do código de leis, está fora. Mas quem está dentro, não é todo mundo que é igual. Tem que ter espaço para aceitar outras pessoas e não olhar feio para outras pessoas só porque eles não são igual a gente. A gente faz isso muitas vezes, pessoal. Se a pessoa está jogando bola, se todo mundo fosse atacante, o que ia acontecer no... Mesmo que o Palmeiras foi campeão. Se todo mundo fosse só atacante no Palmeiras, ele não ia ser campeão. Se todo mundo fosse defesa, não ia ser. Se fosse goleiro também, não. O legal é que tem defesa. O legal é que tem meio campo, que tem zagueiro. O legal é que tem até reserva. Dentro de Benfica ele tem gente que foi feita para ataque, outros para reserva e outros para meio de campo, outros para zaga, alguns até para ser bandeirinha. Qualquer shorts, aquela camisa para dentro que enrala bem, assim. Cada pessoa foi feita para ser diferente. Não faça de um eudil, não faça do seu filho, não faça do seu vizinho. Alguém tem que ser bandeirinha ou atacante só porque nós somos assim. Saiu do campo tá errado, mas dentro do campo, dentro das leis do jogar na todo mundo pode estar certo. Olhem que interessante. Avraham Avinu teve dois filhos. Itzhak e um, um filho, melhor dizendo, e um neto, Yaakov. Olhem que interessante, pessoal. Avraham Avinu, qual o símbolo de Avraham Avinu? Hesed. Itzhak? Gvoray. Ele era mais severo. Mais estrito. Yaakov? Emet. Verdade. Nenhum dos três foi igual. Por quê? Porque a Hashem falou, três avô, três patriarcas, nenhum vai ser igual. Porque os três são diferentes. E os três se tornaram avô. Nenhum deles é passul, é inválido. Por quê? Porque o legal num campo de futebol é que as pessoas jogam diferentes. As doze tribos, cada uma ganhou uma porção dentro da terra de Israel. Por quê? Porque todo mundo não ganha a mesma porção. O Hashem falou, Benjamim merece o Betamigdash, porque tem mais a ver com ele dar merece outra porção, e eu dar merece outra porção, os deviam outra, os não ganhar mas <risos> em Sahara, cada um ganhou uma porção, por quê? Porque cada pessoa é diferente, até na terra vão ter porções diferentes ainda da terra de Israel, Ai, cada uma tinha uma relação diferente com a terra de Israel, inclusive, como a gente vê até onde vai isso, no no Siman 68, o fala falou o seguinte, o traz é isso para a gente, que tem 12 portões no Shamaim nos céus, e cada portão está ligado a uma das tribos. E é errado uma tribo tentar entrar pelo outro portão. O que quer dizer isso na prática? Um sfaradí rezar que nem um Ashkenazi é uma bobeira, de acordo com a Lachá. Porque se eu sou sfaradí, uma vez flamengo, sempre flamengo. Nascer o que esse negócio vai ficar mudando? Nascer Ashkenazi, eu não posso mudar. Eu quero mudar. Inclusive na Lachá existe uma pergunta que vem ao caso agora. Eu sou balo de chuva, eu fiz chuva. Eu tenho que seguir o costume de quem? Uma pergunta boa, que está abordada lá. Rá. Mas se eu sou esfaradim, não posso virar esfaradim. E se eu sou esfaradim, não posso virar esfaradim. Por quê? Porque eu quero ser... Meu amigo, você é diferente dele. Não tenta ser igual. É um crime isso. O legal do céu, eu, é que você é diferente. Tem que interessante. Eu estava, faz alguns meses, em Israel. E em Israel dá para aprender, mesmo fora do Betamidrash, da casa de Sudeish Vah. Passou um ônibus, e eu olhei de fora do ônibus... Falei, deixa eu olhar, eu queria olhar e observar o ônibus. Foi tão divertido, pessoal, e nosso povo ele é diferente. Eu anotei, estava lá faz alguns meses, e eu repito aqui para vocês. Tinha uma pessoa colocando tfilim, rezando no ônibus. O ônibus estava parado no semáforo, eu olhei de fora pela janela, dava para ver. Tinha um cara rezando de Tufilin. Tinha uma outra pessoa lendo jornal, dava para ver, estava com um jornal assim na cara. Tinha outra pessoa com um livro. Tem livro? Tinha outra pessoa com um livrinho menor, talvez estava em Esgmará. Do outro lado... Ah, Graças a Deus não tinham muitos conselheiros é, talvez também não tinham. Mas preste atenção, olha que interessante. Por que, que um está com um, um jornal, está com um treino? Você vai fazer a sua escolha do que você vai querer, mas cada pessoa tem direito de ser diferente. Quanto mais nobre for a sua escolha, mais nobre você será. Mas não todo mundo nasceu para ser igual. Não pode se obrigar todo mundo num povo a ser igual. As terras são diferentes, os avós são diferentes, os nossos filhos têm permissão de ser diferente. 40 dias antes de uma pessoa nascer, o que, que fazem? Todo mundo conhece isso. 40 dias antes da pessoa nascer, que eles falam? Filho de fulano para fulana. Já está decretado. Tá de estilo, eu falei, que é 40 dias antes do cara nascer, que sei lá. o que interessa? isso? vezes o Shadrana é mais fácil, ele vai ficar mais feliz. Às vezes o cara que faz o bazar. o que, que quer dizer isso? Eu acho que a resposta é essa. Já que cada um é diferente, a gente precisa, antes da pessoa nascer, antes da pessoa ser formada, a Shem fala, deixa eu ver com quem você combina. Porque não é fácil. Cada pessoa é diferente. Eu casa com qualquer uma, não dá certo, porque cada um é diferente. E a Shem entende isso e fala, olha, para você tem fulano, para você tem fulana. Por quê? Porque as pessoas são diferentes em todos os exemplos. Em todo. E a pessoa tem direito de respeitar isso e também, obviamente, sentir que ele pode ser diferente. Uma vez, eu vi uma ideia eu acho que para a gente poder aceitar a diferença nas pessoas, as midotas das pessoas são diferentes, e não forçar filhos e pessoas, e lá como a gente mencionou, a serem iguais, eu acho que tem um ingrediente que a gente precisa olhar para ele. Em Parashat Vayerá está escrito o seguinte, pessoal, eu vou ler para vocês um passuco só, Vayisayenav, Avram levantou os olhos, estava na tenda dele depois do Brit Milá, a famosa história, Vaiar ele viu, ve i ne ele viu três pessoas. Nitzavim-alaf, estávamos lá longe. vaiar Vayar-os de E aí ele viu e correu para receber eles. Obviamente que está estranho demais no pastor, quando você é muito sábio para perceber isso. Ele viu as pessoas e depois ele viu... Obrigado. Ele viu quantas vezes? Duas só? Viu duzentas vezes. Por que que o pastor fala para a gente? Ele levantou os olhos, ele viu três pessoas... E depois ele viu as pessoas e foi receber elas. Habib ele viu um ato de olhar. Por que a torá repete no passo que ele viu e depois redundante ele viu de novo? Rashi responde e eu acho que isso é um ingrediente para a gente poder perceber que as pessoas são diferentes da gente. Mas vou contar uma história para vocês. Acho que dá para responder por que está escrito vaiar duas vezes porque ele viu duas vezes. Porque a torá repete que Avraham viu duas vezes. A história se passa Shabat. Toda sexta-feira em Israel, história verídica. Escutei da história que, da pessoa que aconteceu essa história com ele. Esse indivíduo voltava para casa da Yeshiva, lá pelo meio, meio dia e meio, uma da tarde, ele via uma senhora pedindo tzedakah para comida de Shabbat, então todo dia ele jogava a moeda lá. Ele conta até que, quando a mulher falava para ele, Shabbat Shalom, você emagreceu, ele veio jogar uma moeda, jogava duas, ela agradou ele, jogar mais uma moeda. Todo dia voltava, meio dia e meio, uma da tarde, todo dia fazia o mesmo percurso e jogava aquela moedinha para ajudar aquela senhora que estava no chão pedindo-se da cá. Semanas e meses. Um dia ele conta que ele teve uma mudança no schedule dele neste chivá então em vez de voltar a meio dia e meio, uma da tarde, ele voltou mais cedo. Ele passa lá e ele vê uma moça de um seminário, esse é um ravo, num seminário, uma escola de mulheres, e ele vê uma moça, que é aluna dele, lá com essa senhora, entregando o não sabe o que é donut? Tipo de um doce, alguma coisa, um docinho, e um café para essa moça ele olha para essa aluna dele e fala, deixa vida eu, eu passei aqui algumas vezes, gente jogando dinheiro, nunca vi ninguém trazendo um coração, uma comida e um café para ela, aí essa moça fala, eu fiquei um dia observando essa senhora, e eu vi que ela chega de manhã, e fica até antes, até um pouco antes de Shabbat, e ela não levanta para comer nada, eu perguntei para ela, a senhora não come? Ela falou, olha, eu gostaria de comer, só que eu sei que se eu for levantar para comer, eu vou perder algumas doações, que essas doações me ajudam a completar meu budget, meu orçamento de Shabbat, então essa menina falou o quê? A minha participação é o quê? Em vez de jogar uma moeda, eu vou dar uma comida para que essa mulher não passe fome a sexta-feira inteira para poder arrecadar dinheiro para Shabbat. Esse Rav falou, uau, puxa vida, passei aqui tantas vezes e cada vez jogava uma moeda achando que era a pessoa mais sadique do mundo. O que, que essa menina fez que eu não fiz? A no viu duas vezes. Essa menina não viu uma pessoa sentada no chão para destacar. Ela viu que essa mulher passou o dia inteiro lá, e toda semana, sexta-feira, estava sentada, e se alguém ficar sentado o dia inteiro no chão, das 8, 9 da manhã até as três da tarde, ele pulou, certeza, o almoço. Então, teve o vaiar mais uma vez. É olhar, o primeiro vaiar, de Avramavim, e o segundo é enxergar. enxergar. Por isso que a Torá fala para a gente. Avramavim viu pessoas lá, e ele enxergou que eles precisavam de alguma coisa, e chamou eles. Por isso que a Torá repete duas vezes vaiar. O primeiro vaiar é ver, diz Racha. O segundo é na vanava é entender. Eu acho que para uma pessoa conseguir ver que os filhos são diferentes, ele não pode só enxergar, não só olhar, ele precisa enxergar. Eu quero que meus filhos sejam assim. Tá é bom, isso. Quem falou que, que, quem falou que meus filhos são meus? A me emprestou eles para cuidar bem deles, não para ser minha posse. Quando o Guru fala, você consegue olhar e enxergar ou você só olha o que te interessa? Vaiar duas vezes igual que a menina viu. Avramavino viu, eles lá longe, o segundo vaiar de viu, ele viu que as pessoas não queriam atrapalhar eles. Avramavino fez de um jeito confortável para que as visitas chegarem assim mais perto de Avramavino. E ponto final, em relação ao casamento, é a mesma coisa, essa me dá, também é importante. Pergunto para vocês, o amor no casamento, ele é condicional ou incondicional? O amor no casamento, ele é condicional, repito, ou incondicional? Incondicional. incondicional? Deveria ser incondicional? Eu não sei qual que é a resposta, mas só para reflexão por um minuto. Amor incondicional quer dizer, se eu falo para minha esposa, por favor, esse mês eu preciso gastar um pouco menos, ela gasta o dobro. Se eu falo para minha esposa, por favor, não mistura carne com leite, ela mistura carne com leite. O amor é condicional ou incondicional? Não sei. Algo a se pensar. No casamento... O amor é condicional ou incondicional? Talvez tenha algum limite. Talvez não, algo a se pensar. Mas o que me interessa agora aqui, vamos à nossa jornada final. O amor aos filhos, ele é condicional ou incondicional? É incondicional. Ele é incondicional, né? Tá bom? Vocês que falaram, hein? Pessoal, eu teria medo de falar esse Khidá. Rav Haim Yosser David Azulay, para que vocês tenham uma ideia. Quem foi ele? Ele foi contemporâneo, melhor dizendo, Orar Haim Akadosh, em 1700, um Ras Faradí que morou em Jerusalém e depois terminou a vida na Itália. Orar Haim Yossef David Azulá escreveu livros de Alahá até hoje. A gente segue eles e livros de Kabbalah. Pessoal, eu não falaria isso, mas ele falou, eu repito para vocês. Se amor é condicional incondicional. Tem um passuco. Pessoal, De arregalar os olhos, eu fiquei com medo de contar para vocês, mas se ele falou, eu vou repetir. O Passuco está falando sobre Yaakov. Eu vou ler para vocês o Passuco. Hashem está conversando com Yaakov e fala as seguintes palavras. Hashem <tos> estava se referindo a Yaakov, dialogando com Yaakov. E pula algumas palavras e diz para ele, Yaakov, sabe quem sou eu? Hashem conversando com Yaakov. Atenção. Eu sou o Deus de Avraham Avihah. O que quer dizer Avihah? teu pai e Deus de Que que está assustador nesse passo? Hum. Pergunto Rida, por que, que quando se fala, a está falando com Yaakov ele fala eu sou Deus de Avrama viha, Avramo seu pai e Deus de Itzhak sem a palavra Vira, sem a palavra de seu pai. Itzchak era o pai dele, Avram era o avô dele. Pessoal, assustador. Diz o ser pai, de acordo com a Torá, não é, não é RG progenitor. Isso é coisa de animal. Ser pai, de acordo com a Torá, não é um fator biológico. Depende de quê? Depende de amor. Pessoal, olhem até onde vai. O amor é condicional ou incondicional. Diz o o seguinte. Está escrito... Avraham avirra, porque Avraham mostrou amor para Yaakov. Yitzhak gostava de quem, meus queridos? Está escrito na Torá. De Ele não mostrou tanto amor para Yaakov. Por isso que Hashem, quando se referiu a Yaakov, falou, eu sou quem? Eu sou Deus de Abraam seu pai, Yitzhak. Na palavra Yitzhak, meus queridos, de arregalar os cabelos, não aparece a palavra avirra. Por quê? Porque Yitzhak não tratou Yaakov com amor que Hashem esperava. Por isso que não aparece a palavra vira. Procurei no Rumash, quando Yaakov, quando Yitzhak, melhor dizendo, conversa com Esav, aparece algumas vezes a palavra beni, meu filho. Esav beni, Esav meu filho. Quando Shem, quando Yitzhak fala com Yaakov, nenhuma vez no Sefer Torah aparece a palavra beni disse Yitzhak, eu quero falar com o Yaakov, não aparece a palavra meu filho. Por isso, quando Hashem foi falar, eu sou o Deus de Yitzhak, não falou Vira o pai. Por quê? Porque para ser pai, de acordo com a Torá de Zohidá, não basta somente ser progenitor, ser aquele que dá urgência, que nasce em Mabru, se mantove o Mazaltov no Brit Milá, e gasta 100 mil dólares, é necessário que haja amor. Pessoal, é um Hidá assustador. Uma pessoa que fala isso sem se apoiar no Hidá, vai direto para o não? Como que fala uma coisa dessa? Mas assim que o Hidá explica o Passoco. Quando nós nos decepcionamos, para entender um pouquinho o Yitzhak e a com o nosso filho, a gente perde muitas vezes o amor por ele. Porque todo mundo gosta do filho que passa dia no, no segundo trimestre. Ele tem nove, nove, ele precisa tirar zero, para passar dinheiro. Todo mundo gosta do filho que ele vai viajar com a escola para Israel, para a Marcha da Vida, se dá para ele mil dólares para gastar, ele volta com mil e cinquenta. Difícil é o filho que vai viajar, meus queridos, e pai, fiquei gastei os mil e fiquei devendo mais trezentos para morar. Difícil é o filho que segunda e quinta, junto com o servidor, a gente recebe uma ligação da escola que tem reunião, porque ele aprontou mais uma. É um tipo de difícil. E aí o amor é condicional ou incondicional? Ah, porque, pessoal, quando minha expectativa do meu filho ela é errada, o criminoso sou eu, pai, sou eu, mãe, não é o filho. Porque meu filho não nasceu para ser Einstein. Ele nunca vai parar em Harvard. Ele pode fazer a melhor escola do Brasil, que ele não vai parar em Harvard. Ele não nasceu para isso! Ele nasceu para ser businessman e fazer talvez uma faculdade mais simples. E o outro, fazer isso é um crime, porque ele tem um potencial imenso. Quer dizer, quando muitas vezes, pai e mãe, a gente fica decepcionado com nossos filhos, eu acho que tem um concerto para ser feito atrás dessa peça aqui, chamada o cérebro possivelmente do pai e da mãe, é que nós ficamos decepcionados ou frustrados. Por quê? Porque a minha expectativa do meu filho está errada, da minha filha está errada, da minha esposa está errada, do meu marido está errado. Porque eles não são do jeito que eu sonhava. O que, que eu faço agora? Ou vai dormir, sonha de novo, ou tem outro filho. É uma opção. Ou fica feliz com que... o quê? Ter... Não fica feliz com que você tem ter... tipo, tá em mas... Fica aí, segunda divisão. Não! Esse sabe deveria ser o quarto dos patriarcas. É isso aí. E daí? Quem falou que o jeito que ele era não era pra... É isso que a Shem espera. O amor... O amor, ele tem que ser indispensável, mas condicional ou incondicional, parece que o amor, meus queridos, precisa ser o quê? Incondicional. O amor tem que ser, obviamente, incondicional. Eu vi uma, um pai, fez uma pergunta para o Moshe Feinstein, o filho, o filho dele, olhem que pergunta dolorosa, pessoal. O Moshe Feinstein é o líder da geração passada nos Estados Unidos, com certeza, e no mundo inteiro. O filho dele casou com uma mulher que não era do nosso povo. Então, E morava na casa dos pais com a menina de uma pessoa. E esse, esse indivíduo perguntou: Ô, Einstein, eu devo manter meu filho morando em casa ou não? É amor condicional ou incondicional? O de Einstein pensou e falou: Óbvio que não. Então, o amor é condicional ou incondicional? O de vira para esse pai e fala o seguinte: Você vai mandar seu filho embora de casa, mas você vai todos os dias da sua vida, ligar para ele e mostrar para ele que você ama ele, ainda assim como pessoa. Se você precisar mandar ele embora de casa nessa situação peculiar daquele momento, lembre que seu filho será seu filho para sempre, independente do que ele fez ou faz para você. Porque o amor de fato tem que ser incondicional. Para gostar dos filhos, a gente tem que ter a expectativa certa, como a gente mencionou, conforme o que eles são. E a gente lê os Faradim lê isso, mas não se é um teirim para quem não lê isso. Rosh Chodesh, toda a noite de Rosh Chodesh, os Faradim lêem antes de Arvit, Bari Achin Ou quem não é Faradi, é um perigo do teirim. A Gombrana analisa o último verso que a gente fala. O Mara conta. Desse, desse, desse verso do Teirim e com isso a gente termina. Agora conta no, no tratado de Ibrahod, na página 10A. Havia muitas pessoas que eram muito chatas com um grave muito importante no Talmud chamado Rav Meir, Muito chatas. Rav Meir falou, não sei mais o que fazer. E Rav Meir falou, vou rezar para que eles morram. E eu digo, eu não consigo mais. Cada vez eu coloco o Tufilino aqui, porque não colocar lá. Sabe aquelas pessoas sempre fazem perguntas não querendo resposta. Só para encher, Rav Meir não aguentava mais. Diz a esposa dele, como chama a esposa de Ravmeir? Bruria, Ela aparece na Agmará. Diz ela para Ravmeir o seguinte. Está escrito no Teilim, que a gente fala, Sfaradim antes de Arvid de Rosh acho que Rosh fala no Perec 108 do Teilim, Ultim Passuk, Itamu, Hataim e Nahariz. Muito bem. A gente sabe cantar ele com a tradução do Passuk. Que terminem os pecados. Diz a esposa para ele, os pecados e não os pecadores. Você não tem que rezar para que eles morram as pessoas. Você tem que rezar para que as pessoas parem de fazer pecados. Itamu, exterminim. os pecados, e não itamu hotimus sujeito. Bom, e aí a conta que eles rezaram e as pessoas melhoraram. Eu, quando li essa pensando nesse eu lembrei de uma coisa que acho que isso é importante para que a gente possa entender as pessoas, que elas têm o direito de ser diferentes. Tem que desvincular a pessoa do ato muitas vezes. Hataim e hotim. Porque alguém uma vez fez algum ato, não quer dizer que para sempre ele vai ser um roteiro Existe o hataim. se expôs de para ele, não reza para que ele morra, reza para que ele pare de fazer o ato. O Yehudi tem obrigação e é difícil isso, saber desvincular a pessoa do ato. Bem, se a pessoa repetir isso mil vezes, talvez não tenha solução. Mas ele falou que talvez sempre tenha solução. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa entender para Hinur, os nossos filhos, para Shalom Bait, que minha esposa nunca vai ser igual à esposa do vizinho, meu marido nunca vai ser igual ao marido do vizinho, Baruch Hashem, senão eu vou confundir ele. Quando se trata de lachonará eu acho que a raiz do Lashon Hara, como a gente mencionou, é comparação, porque ela economiza, porque ela gasta na festa, porque ele é mais religioso. O mundo é tão grande, deixa cada um ser do jeito que ele quer. Quando se trata de Keilah, quando se trata de comunidade, saber que as pessoas podem ser diferentes. Todo mundo que é igual aos Kruvim, está com o um pé sobre o Jorhanarur, ele é obrigado a saber olhar para os outros nos olhos com um sorriso agradável. Torá desde 2001 aproximando a e Yeudim e de você.